0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér – marketing v praxi.
1: Vítame vás pri ďalšom pokračovaní obľúbeného náučného podcastu, ktorý každý štvrtok môžete nájsť vo svojich podcastových aplikáciách. Moje meno je Anka Sabolova, a spolu s Nadejou Kacera vám dnes predstavíme ďalšiu tému z oblasti marketingu v praxi a rovnako aj zaujímavého hostia Adrianu Jahňákovu. Adriana nám porozpráva o jednom z najznámejších love brandov na svete, o značke LEGO. Pokúsime sa od nej získať aj nejaké tie pikošky, spojené s touto značkou a vopred sa vám ospravedlňujeme za kvalitu zvuku, nakoľko nie sme v štúdiu, ale nahrávame online. Adriana, vítame ťa v našom podcaste.
2: Ahojte, som veľmi rada za pozvanie, ďakujem pekne.
0: Ahoj, ty si vyštudovala Ekonomickú univerzitu, pracovala si vo viacerých zvučných firmách ako Coca-Cola, Procter Gamble či Pozenský prázdroj. Veľa času si venovala rozvoju značiek na mnohých zahraničných trhoch, ale už takmer 5 rokov tvoj pracovný život patrí značke Lego. Predtým si v Lego pracovala ako marketingová riaditeľka, ale aktuálne v ňom pôsobíš na pozícii generálnej manažerky pre Česko a Slovensko a vlastne k postupu ti touto cestou aj gratulujeme. Mm. A chceme sa teda opýtať. Lego je, predpokladám, značka, ktorá je známa úplne na celom svete. Tak keby si nám tak vedela podať, ako sa vlastne značka ako, ako Lego rozvíjala a kde je teraz?
2: Značka Lego je uh, značka, ktorá vznikla v roku 32, čiže už tento rok máme 88 rokov, není to žiadne dieťatko. <laughs> a vzniklo, vzniklo v Dánsku, je to dánská značka a založil ju pán, ktorý vlastne začal vyrábať drevené hračky. Hej? A ten mal úplne iný biznis a pomaličky v tej svojej malej dielničke si tam niečo struhal, ale postupne vlastne uh, začal uh, sa tam rásť a rástať a on začal rozmýšľať, či môže robiť niečo ďalšie a väčšie. A v dobe, keď asi mal tak 20 zamestnancov, tak sa stala prvá taká vec, že mu vyhorela dielňa, a on nevedel, ako čo má robiť. Tak v tej prvej vlne to nahradil normálne uh, drevenými vecami a potom zase po nejakej dobe znova mu to vyhorelo. A jak to v tom covide vidíme dneska, že všetko zle je na niečo dobré, tak on si hovoril, že už k tomu drevu viac sa nevráti, že niečo tam je špatne. Takže sa nakoniec rozhodol, že bude pracovať s plastom. A on si vlastne na nejakej výstave vyhľadol stroj na lisovanie plastov a tak vznikla prvá kocka. Hej. Značka Lego vznikla zo slova dánskeho spojenia slov Leg God, čo znamená dobre si hrať, alebo dobre sa hrať spolu. Takže Lego znamená dobre sa hrať a vlastne cieľom bolo od začiatku vlastne prinášať tým deťom niečo nové a robili z tých kociek vlastne najprv len taký univerzálny systém a postupne sa to prešlo do toho, že už vlastne už to bolo zobrazoval nejaký model, dal k tomu inštrukcie a tie detičky vlastne už vedeli, že majú si postaviť domček alebo nie. Takže to je, jak to začínalo, dneska je Lego asi naozaj skoro vo všetkých, da, môžete si ju kúpiť skoro na celom svete, zastúpenie má firma vo všetkých vlčích, na, na všetkých kontinentoch a vo veľkých, uh, vo veľkých krajinách.
1: Je nejaká krajina, kde si Lego nevieme kúpiť? <laughs>
2: To neviem presne, či na Aliaške, koľko tam Lego zapredá. Ale v princípe máme distribútorov. Že Takže oni, tie distribútory, aj keď tam Lego priamo nie je, tak tú hračku vedia doviesť. A dneska v svete e-comu, kde si objednáte na Amazone čokoľvek, od potraviny až po auto, aj Lego si môžete nechať vlastne skoro kamkoľvek. Ale mm. posledné, posledné také najväčší, na, naša novinka je, že sme Autority Office v Indii. Čiže obrovský trh uh, s veľkým potenciálom a tam sa teda chystáme dostať veľa viacej. Uh-huh.
1: Myslím, že Lego môžeme absolútne považovať za Love Brand, to už sme povedali v podstate aj v úvode. A na čom si Lego ako značka najviac zaklada?
2: Uh, Lego má veľké šťastie v tom, že sme stále súkromná firma, rodinná firma, ktorú vlastní, vlastne rodina toho zakladateľa. Takže v tejto chvíli tu firmu riadi uh, právnuk zakladateľa, to je už generácia, je to board, uh, chef board of directors ale naozaj ako uh, veľmi aktívne sa zapája do činnosti tej firmy. A vďaka tomu vlastne on môže zostať uh, uh, jak sa hovorí, true to the values of the company, jo? že on, on naozaj úplne podané, ako samozrejme, že keď poviem, že to nerobí pre peniaze, tak to znie strašne nafúknuto, ale on žije v tom, čo, prečo ten jeho dedeček to tam založil a čo je, máme krásnu víziu a misiu tej firmy inspire and develop build- builders of tomorrow. Jo? Mm-hmm. Teraz keď to pre- zle preložím do Slovenčiny, tak <laughs> ale jo, inšpirovať a rozvíjať e, tých, ktorí budú budovať ten Zajtrajšok.
0: Mm-hmm. Pretože
2: ono to vlastne začína tým, že tie detičky sa hrajú s tými kockami, ale čo vlastne sa deje, že v ich mozgu sa rozvíjajú centrá kreativity, predstavivosti a našim cieľom je vlastne, aby tu kreativitu a predstavivosť potom vedeli použiť aj do budúcna. Hej, že v momente, keď na celom svete dojde voda alebo ropa, Takže niekto bude musieť vymyslieť, ako to vyriešiť. Okay? Mm-hmm. A to, mus to, to vymyslia tie deti, ktoré dnes sú malé deti, ale za 20-30 rokov to budú proste vedátori a budú musieť hľadať riešenia veci, o ktorých my dnes nesnívame. A preto vlastne to je to, je to vlastne, o čo LEGO sa snaží uh, zachovať tie základné hodnoty tej firmy a inšpirovať tých, tých, uh, tie budúce generácie.
0: To vlastne odpovedá aj na to, že vlastne LEGO nie je len hráčka. Hej, že ona má pridané hodnoty. Oni sú zachytené aj v tejto vizii, ktorú si povedala a v tom zmysle tej spoločnosti. A aké iné ešte prídané hodnoty má LEGO? Má ešte niečo iné okrem toho, že je to teda pre tých, čo sú našim zajtrajškom a pre rozvoj detského mozgu ako takého? Je ešte niečo iné, čím sa spoločnosť vizii zaoberá?
2: Eh, jak som hovorila, tak tá rodina vlastní, vlastne okrem tej komerčnej spoločnosti LEGO, ešte dve iné entity. Jedno je LEGO Education a druhé je LEGO Foundation. A mm-hmm. už podľa názvu asi e, pochopíte, o čo im ide a to je, že vlastne po, naozaj pomáhajú tým deťom, aby nielen ako teraz budú rozdať kreativitu, ale aby vôbec trávili svoj čas zmysluplne. To znamená, keď je v Južnej Afrike, je, tiež máme pobočku vlastne, ja som tam bola osobne asi dvakrát, vlastně ta teda realita života je taká, že to není o tom, či vezmem děťa, či tuto túto hračku alebo tu. Realita je taká, že těmi ľudia žijí v tých slamoch, kde máte na jednom priestore rozlohu malej dediny na Slovensku, je oprost, že je dva miliony dě- ľudí a ty rodiče od rána do večera pracují a školky neexistují. Žádný edukační systém neexistuje. A tam nějaká stará mama otvorí svoju garáž, doslova dopsme garáž, v které na koberci sedí 40 dětí a nemají nič. A tam vlastně přijde LEGO Foundation a dá jim ty základné kocky, se si nepredstavujte, že to bude City, Vláčik alebo policajná a prostě základné kocky a ty děti aspoň zmysluplně tráví ten děň namísto toho, aby seděli na koberci. A to jsou hrozně také jako hlboké momenty, kde si uvědomíte, že ta firma naozaj to robí z nějakého presvedčenia a to je len jako jedna z tých vecí, kterým se LEGO venuje, Uh, vojnové konflikty v Syrii, kde sme venovali 50-100 miliónov dolárov na to vlastne, aby niečo také sa robilo, alebo sme spolupracovali so Sezami Street uh, v Anglicku. Mm. Sezami Street je na, jeden z najznámejších svetových edukačných programov pre deti, kde oni vyslovene používali tie kocky na to, aby učili deti farby, alebo aby ich učili spievať. Okay? Uh, máme aj samostatnú radu, ktorá sa volá Lego Education, kde by si môžete kúpiť Dneska na Slovensku, si, keď chcete, aby vaše prváčikovia sa učili matematiku závalnejšou formou, tak existuje set lega pre matematiku prvá trieda. kde vlastne existuje 40 lekcií, podľa ktorých sa môžu naučiť počítať, odpočítavať a všetko to robia hrou. Mm. Takže tam sa vlastne, nebudem vám hovor, že ich to baví, to je asi jasné, mm. ale že naozaj sú na to, máme štúdie z amerických univerzít, ktoré potvrdzujú, že naozaj tá informácia, tá, čo sa učíte, vám, vám utkvie mozgu hĺbšie a poriadnejšie, ako keď to čítate na uh, príklade a píšem 4 plus 6 a tak ďalej.
0: Áno, to, to určite platí. To škola hrou, vieť, kto to povedal? Už Komensky. Komensky. No. Myslím, že Komensky. <laughs> A stále to platí. A stále a, to platí.
1: Normálne mám zimom riavky, Adi, ako ťa počúvam, ako o tom rozprávaš, to je práve o tom, že keď firma má fakt, uh, že vlastne robí to, čo mu verí a je o tom naozaj presvedčená, tak to je to, ako dokáže... Úplne, že autenticky, čo je také moderné slovo teraz, čo všetci marketery používajú budovať svoju značku, lebo ona ju vlastne nebuduje ona prírodzene robiť to, v čo verí a tým tá značka rastie s ňou ako, bo, úplne, že som normálne hovorím, že mám zimom riavky a teraz je pre mňa taká otázka, potrebuje Lego ešte vôbec robiť nejakú marketingovú propagáciu alebo komunikáciu, ako k tomu prístupujete?
2: Určite potrebuje, hej? Keď už to vezmeš ako z toho konca, že, že uh, trebárs uh, ja a ty poznáme Lego a vieme, o čo ide a vieme, ako sa to dá skladať a vieme, že napríklad, keď si kúpim jedno Lego, tak mi bude s tým druhým Legom a tak ďalej a vieme to preto, že sme v tom nejak buď vyrastali, čo teda nie je môj prípad, ale mojich detí určite, alebo to niekde videli, hej. Ale keď si vezmeš tú Indiu, Trebars, tak tí ľudia tam absolútne netušia, hej. Ja som dlho, dlhú dobu pracovala vlastne posledné 4 roky pre region, ktorý sa volal Ríma. To bolo Rusko, Central East, Central, Middle East a Afrika, kde vlastne vidíš Turecko, Afriku, Dubaj. Hej, kde si myslíš, že sú to kocky, nie? Tak čo budem vysvetľovať o kockách. Ale naozaj my sme mali kampanie, ktoré ukázovali, že vlastne základné veci, že tie dve kocky vždycky budú sedieť spolu. A že ich môžeš nastriedať na 8 rôznych spôsobov a vždycky budú držať. A že keď ti poviem, postav most, tak každé dítě postaví ten most inak a v tom je ta krása. Hej? Takže uh, určitě marketing uh, jsme robili a budeme ho robiť. <laughs> Vynímkou bylo asi tak, před pos- čtyrmi roky jsme mali období, kde jsme nemali dost produktů. Je ta celosvetová uh, uh, poptávka, se to poje správně, celosvetová poptávka uh, uh, byla tak vysoká, že my jsme nestíhali vyrábat ty produkty a to bylo jediné období, keď jsme marketing zastavili, lebo vlastně nebudeme propagovať, keď vlastne nemáme dosť. Hej?
1: Ja by som sa k tomu dopýtala, že to je vlastne tá komunikácia zameraná možno na krajiny, kde Lego teda nepoznajú alebo nevedia, hej, že kocka s kockou vždy bude proste držať pokope. Ale čo marketing v krajinách ako sme my, hej, povedzme Európa, kde Lego plus minus od toho malička je s nami, vyrastáme na ňom, alebo teda naše deti určite. Tu robíte nejakú formu marketingu a propagácie? Robíme určite,
2: pretože sme zistili vlastne, čo nás prekvapilo, že stále máme vlastne medzery v tej, v tej, po celom tom faneli, ktorý máš, čiže od awareness až po tú konverziu, tak sme zistili, že napríklad dneska predávame, poviem, zhruba 15-20% našich predajov dievčatkám. Hej? Mhm. Ale na svete je 50-50, nie? 50-50 chlapci, dievčatá a vlastne máme i dievčenské rady, máme pre kohokoľvek akékoľvek záujmov a prečo to tie dievčatá nekupujú, čož nás vlastne mrzí, Hej? pretože tí budovatelia zajtražka by nemali byť len chlapci. Hej? Mali by to byť úplne rovnako aj dievčatá, ktoré majú mať šancu robiť čokoľvek iné, či od astronauta až po zdravotnú sestričku a chceme, aby to lego to do, vlastne im poskytlo tú možnosť. A keď to chceme, tak musíme vlastne propagovať myšlienku toho, že Lego je aj pre devčata. Mm-hmm. Alebo vlastne Lego je pre každého. Mm-hmm. Takže to je jeden z dôvodov, kde naša stratégia ide vlastne v tom marketingu v našich krajinách, nazvem to, uh, spôsobom, kde propagujeme viac, povedzme, tie dievčenské uh, rady, alebo rady pre uh, koho, koľvek. S nami si môže hrať každý. Mm-hmm. Doba covidová, zelená mm-hmm. doba, nám ukázala, že aj dospelí
0: sa radi hraju s Lego. <laughs>
2: áno pretože naše, naše predaje tých veľkých, obrovských kravíc, ktoré naozaj si poviete, že stojá neskutočné peniaze, tak oni e, e, strašne vyleteli v tej dobe covidovej, lebo ti dospoli v tom našli ako nejakú mindfulness, nejak trávili ten čas. Aj na to robíme marketing.
0: Ja musím povedať, že som vašou dobrou obeťou, lebo tie posledné série Liek, ktorý, alebo Lega, tak, aby slovo to sa neslňuje, tie posledné série Lega, Uh, ktoré boli určené, predpokladám pre dievčatá, tak oslovili aj mňa.
1: <laughs> Ktorú? Elzu a Annu myslíš? Alebo
0: Friends? No, Elfovia tu tiež akože veľmi. Áno. Takže uh, aj Harry Potter musím povedať, takže naozaj, myslím si, že teda je to naozaj pre všetkých, som toho dôkazom. A teraz mi vypadlo, čo som chcela A to už viem. <laughs> som sa pýtať, my keď sme sa spolu bavili, že, že o čom sa budeme rozprávať, tak vlastne si definovala nejaké svoje tie si to pekne nazvala, že marketingové passion points, čiže v podstate nejaké také body v marketingu, ktoré sú tvojou vášňou a medzi nej patrilo aj innovative thinking, to znamená inovatívne myslenie v marketingu a mňa to teda veľmi zaujalo a chcela by som vedieť, že čo to pre teba znamená to inovatívne myslenie v marketingu že pre teba ako prádu. A zároveň, že či to nejako využívaš aj ako GM v Lego, alebo či Lego sa vôbec týmto pretokám, že áno, lebo celé je to oidbať, Lego. ale teda, že ako?
2: Inovatívne myslenie, by som povedala, že niečo, čo ma hrozne baví všeobecne. Hej? A či už je to v marketingu, alebo mimo neho. Ale keby sme, sme sa zamerali na aktuálnu dobu, tak je asi úplne jasné, že v tejto dobe musíme reinventovať všetci všetko takmer, čo sme kedy robili, ako sme to robili. Pretože ten trh alebo tí spotrebitelia nám to inak vlastne nedovolia. A kdo to neurobí, tak vlastne je otázka, či vôbec dlhodobo môže prežiť ďalej. Pretože vlastne, jak sa hovorí, back to normal neexistuje. Už žiadny normál bude. Už bude len nový normál a my sa toho musíme proste naštelovať tak, aby tam naša firma a naša značka a vaša značka to uh, byla úspěšná, hej, dohodoba. Uh, to musíme udělat. Takže toto je skvělé období pro mě, že můžeme <laughs> inovovat úplně všechno a všechno. Takže já teraz to vezmu z toho GM pozice toho, že řídíte nějakou firmu, která má nějaké zdroje a nějak je nastavená, tak já doslova se teraz na to pozerám očami, keby jsem tu firmu otevřela zítra. A mála k dispozici ten počet lidí, který mám a ty zdroje, které mám, ako by se mi postavilo by som to na zelené lůke měla teraz postavit, čo by som urobila a ko, koho by som kam posunula, kolik oddělení potrebujeme, Potřebujeme všetky ty oddělení, které máme a kolik lidí má se i v tom oddělení a akým způsobem to budeme robiť jinak, hej? že to je jedna, jedna otázka, ale ta skutečná otázka je, hlavně v tom marketingu je, aká je vlastně ta nová tzv. unmet consumer need, hej? čo je dneska ten nový problém alebo nové potreby, ktoré tí ľudia majú a my im môžeme pomôcť ich vyriešiť. A v tom je ten základ toho inovatívneho marketingu alebo vôbec inovácie ako takých, že vždycky, keď si pozriete historicky na úspešné firmy, úspešné značky, úspešné projekty, vždycky to bolo niečo, čo uh, vyriešilo nejaký problém. A mohol to byť aj problém, ktorý ja ako som nevnímala ako spotrebiteľ, ani som nedokázala možno povenovať. Ja by som nebola schopná vám vysvetliť, čo to vlastne je, ale videli by ste, že niečo má krápi, keď to tak poviem. Krásny príklad by bolo, ja neviem, Zásilkovna v Čechách, to je vlastne firma, ktorá vlastne úplne zmenila spôsob distribúcie rôznych balíčkov a ktorý vznikol tak, že si pani všimla, že na pošte stojí dlhé rady ľudí a všetkých to štve. A keby ste sa ich spýtali, oni by ale nedokázali pomenovať. Mám problém s logistikou v Českej republike, ktorá spočíva v počte distribučných miest. Oni nie sú schopní to takto vysvetliť. Ale keď si marketák, tak vždycky máš dve pravidlá. Hej. Za prvé, consumer is the king. Ten tvoj spotrebiteľ na konci, ktorý si ťa teda kúpi a vyťahne tu peňaženku a zaplatí za tvoj produkt, je ten, ktorý rozhoduje o všetkom. A ty ho musíš poznať od rána do večera. To vždycky hovorím s tvojim ľuďom. Ty musíš vedieť, čo raňajkuje s kým raňajkuje, kam ide potom, čo bude jesť na večeru, ako si to kúpil, čo. Si kúpil, to všetko musíte poznať o tom svojom spotrebiteľovi, nie je to ktokolve. Pretože až potom budete, pochopíte, aké on má tie potreby, aby ste mu mohli dať to, čo chce.
0: Absolutný súhlas. Um, Kto je pár, možno by... Teraz... No?
1: Ja, tak sa tak... ja mám do toho otázku. Uh, no, daj. Že... No, ako máte vy definovaného spotrebiteľa v Legu? Kto je vaša hlavná cieľová skupina, ktorú potrebujete poznať od tých ráňajok až, až zas do tých ráňajok 24 hodín denne?
0: Áno, Taký... ja tiež nad tým som presne uvažovala, že v podstate, keď je tých uh, spod, uh, cieľových skupín viac, hej, aj tých spotrebiteľov, že teda, kto je ten, uh, to je ten hlavný pre Lego a ako si poradíte s tým? Lebo vlastne, keď sme na začiatku povedali, že je Lego pre každého, hej, tak ako z toho
1: von? Tak primárna,
2: skutočne spotrebiteľská skupina sú deti, ktoré sú schopné sa hrať, keď to tak poviem. Hej? Mm. Takže keď si pozriete na hračkársky trh, tak tam jasne vidíte v tých krivkách, že napríklad najviac hračiek v, vôbec v živote dieťaťa sa kúpi medzi druhým a 4. rokom života. Hej? Mm. Takže je jasné, že vlastne ten trh je nejak položený a my samozrejme chceme byť súčasťou toho trhu. Potom samozrejme sú, uh, sa pozrite na to, kto sa hrá so stavebnicami alebo s nejakým stavebným systémom a väčšinou sú to deti, ktoré sú od poviem od 5, 6, 7, 8 rokov hej? A <coughs> táto skupina je vlastne naša hlavná spotrebiteľská skupina detí. kto to spotrebuje ten produkt alebo kto ho používa. Hej? To, je, to je tá hlavná target, target audience. Ale potom si musíte povedať, koľko, koľko tých detí zaplatí upokladne svojimi peniazmi nie je ich veľa,
1: no, veľa. malo z,
2: má, z nich má kreditné karty zatiaľ. Hej. Takže potom nastupuje tá druhotná skupina a to sú šopry, to znamená ten, kto to zaplatí. Mamičky, babičky, eh, známy, idem na narodenú oslavu a všetci to ľudia sú naša taká, to, sekundárna skupina, ale je to tá šoper skupina. To znamená, náš marketing musí byť rozdelený medzi to, že vytvárame u toho dieťaťa, eh, ukazujeme mu, aké pekné hračky máme preňho. Ale tomu šoprove tiež musíme povedať, že je to super hračka pre vaše dieťa alebo pre vašeho synovca. Takže máme taký duálny prístup.
1: Uh-huh. A na koho komunikujete v tej komunikácii? Je to na toho teda spotrebiteľa, na tie deti, aby ste teda vytvorili tú emóciu, že maminka, ja to chcem, aby to dieťa dránkalo. Alebo je to viacej na toho šopra, aby boli tí rodičia, babky, tetky, uvedomeli uh, a kúpili to? Alebo je to 50-50?
2: To dránkalo je krásne slovo, som to strašne dlho.
1: Si dlho v Čechách, čo ti poviem?
2: Aj, aj. aj ale aj. väčšinu, aj, aj, ale väčšinu tých peňazí stále dávame na tie deti, pretože na konci, vieš, ako to je, tak obidve ste asi, Hračky, uh, máte doma Môžem ja si vymyslieť, jakú super hračku by som chcela kúpiť a ja ju aj kúpim a ju prinesiem domov, ale keď to dieťa ju nechce, tak ju stejne to sú vyhodené peniaze, hej. Takže nedá sa urobiť len šoprová, ale nedá sa urobiť ani len ta detská, lebo my nesme úplne ako lacná hračka, takže tam je nejaká value for money a aby ten šoper chcel tie peniaze za tú hračku dať, mm-hmm. musí mať za prvé, to dieťa to musí chcieť sa hrať a za druhé on musí veriť tomu, že to je dobrá hodnota za tie peniaze. Mm-hmm. Takže musíme robiť obidve.
0: Ako zistujete, že vlastne alebo teda zistujete, ako predpokladáte, že čo to dieťa bude chcieť? Držíte sa, ako robíte tie sady? Držite sa, ja neviem, tých rozprávok, nej? to sme si všimli, ale možno, ja neviem, čo všetko tam prípada do úvahy. Uh, my
2: máme skupinu dizajnérov, ktorí sedia v Dánsku stále, stále uh, tam je akoby ten, ten, ten základ uh, a globálne riedenie firmy, a ty designery, kteří jsou mimochodem z celého světa, takže skutečně se snažíme obsáhnout nejen nějaký dámský profil, tak, se, tak oni se dívají na několik věcí. Za prvé, vždycky existují nějaké témy, které jsou jako super oblíbené a policajné auto, hasické auto, prostě to fičí, dalo by se univerzálně, hej? Takže například policajnou stanicu, robíme novou policajnou stanicu každé dva roky. A každé dva roky je to hit, hej? Čiže to sú nejaké univerzálne potreby, čo tie deti majú a vieme, že to funguje, takže vyvíjame v tejto oblasti. A potom ty dizajnery sa pozerajú na tú oblasť toho, kam sa to vlastne posúva, na to máme rôzne štúdie, mega veľké, kvantitatívne i kvalitatívne, ktoré sa vlastne dívajú na to, ako sa deti hrajú. Nie mm. z LEGO, všeobecne. Ako sa deti hrajú, ako trávia čas. Takže napríklad, keď príklad je Hidden Side, to je naša nová sada zo septembra minulého roku, která kombinuje vlastně váš mobil, kde vy si na mobile si stáhne dítě a apku uh, a může přes mobil postavit si stále na z Lego stavebnice autobus a ale cestu apku, když nasmeruje to na ten autobus, tak uvidí duchov a musí chytat duchov přes uh, svůj mobil. Takže to je výsledek nějakého snaženia designérů, kteří se zamysleli nad tím, že viděli, že to dítě čím dále, tím víc tráví času s těmi technologiami, obrazovkami, mobilmi. A zároveň jsme chtěli ale stále to dítě dovést k té kocce. Takže jsme skombinovali vlastně hračku, která kombinuje fyzické stavání, ale zároveň použijte svůj milovaný mobil. Mm-hmm.
1: Toto je podľa mňa aj dobrý príklad toho inovatívneho myslenia v marketingu, že vlastne dokážu rozmýšľať a spájať tie veci, ktoré sú trendy, ako sa deti hrajú, versus to, čo je gro vlastne vašej firmy a čo je ten základný produkt. Inak mimochodom máme hidden site doma a duchov tu naháňame, takže bola som úplne v šoku, keď som to počula, že načo ti mo- mobil, keď skladaš Lego, tak pochopila som rýchlo. A funguje to výborne. A koľko trvá asi, kým vlastne máte nejaký teda prieskum, je tam nejaký nápad až po tú realizáciu, kým sa nejaká rada vyvinie a dostane sa reálne na trh? Podľa mňa sú to mesiace. Jak no, to je? M-
2: môžu to byť až dva roky. Až dva roky. Mhm. Záleží, ak je to vlastne zložité, tak tá policajná stanica by definition bude trvať kratšie, lebo vždycky to sú vždycky, je určite počet kocie, ktoré nejak ten dizajner tam nadizajnuje a ten je schopný to urobiť. ako Keď to vezmeme od nápadu až po tú výrobu, je to aj za rok, povedzme 14 mesiacov. Ale keď sa pozrieme na skutočnú inováciu, ako trvá ten hidden side, tak to určite je dva roky. Hej. od prvého researchu, keď ti z toho vylezie nejaký výsledok, potom on sa na to pozrie, potom niekto vymyslí tú stratégiu brandovú, vlastne o čo ide, kto bude target odien z toho tam dáme mobily. V akom veku by mali byť? Ako by sa mali hrať? A než to dajú dizajnérovi, aby to na, na, naskladal ten autobus nejakým spôsobom, hej? Až po to, že niekto dizajnuje inštrukčné buklety, že niekto dizajnuje krabice. Až po to, keď sa to vyrobí, tak je to skutočne až dva roky. To môže byť.
1: A môžem ešte taká otázka, že vlastne kto každý pracuje na vývoji tých produktov? Máte niečo, že je produktový manažer, potom je dizajner, zasahuje do toho aj brand manažer, lebo mi to príde, že to musí byť celá veda a hlavne mňa niekedy fascinujú tie detaily, ktoré sú tam premyslené, že toto akože, že nechápem, že vás to napadne. Ako to vyzerá ten proces vlastne? kto je toho súčasťou toho vývoja tých produktov? Všetko, čo si povedala je
2: správne. No, tra Všetky tie oddelenia a pododdelenia marketingu tam sedia a ide to od nejakého strategického mysliteľa, ktorý vymyslí tú stratégiu, čo, o čom by to malo byť a povie, mali by sme spojiť technológiu s kockou. Hej? Potom mi to ide ďalej k nejakému brand, brandovému stratégovi, pretože v rámci lega, si viete, že máme, ja neviem, 35 rôznych tých pop rôznych, ktoré sú aj o princeznách, aj o filmoch, aj o všetkom ostatnom. A to už je potom rozdelené na, na tie týmy ľudí, ktorí sa zameriavajú len na jednu tú tému, aby to zase malo nejakú konzistenciu. Takže dostane to ten brendák, musí si tu brandovú strategiu, ako to zapadá, potom to dostane do ruky, tam sú stovky ľudí, ktorí len ako vedia, ako nakresliť tie inštrukcie, tak, aby to dieťa to vedelo postaviť. Hej. A ako nakresliť a ukázať na tej strane 56 v tom návode, či to majú ukázať z tejto strany, alebo radšej z tejto strany, aby to dieťa to vedelo lepšie pozrieť a urobiť, hej. Takže to sú naozaj, je to nieko, niekoľko oddelení, ktoré na seba navezujú, keď vymýšľajú celý ten produkt a designery sa obzvlášť vyžívajú v tom, že oni, Lego je hračka, ktorá je hodne aj o humore, hej. Takže najväčším hitom policajnej stanice bolo vlastne, alebo vezenie, a vo väzení bol záchod. A na záchode sedel policajt a keď prišiel uh, zrovna ten zlodej, ktorý to chcel vykradnúť, tak on práve sedel na tom záchode a deti sa išli úplne polamať od radosti proste, jak sa im to strašne páčilo. Hej. No a v tom sa ty dizajneri samozrejme vyžívajú, že stále hľadajú ten jeden malý detail a element, ktorý ty deti ocenia naozaj.
0: A... Keď vlastne títo dizajneri, uh, a, a si hovorila, že tí ľudia, ktorí proste špeciálne robia návody a vedia, ako to tomu dieťaču natočiť, to máte ako akože univerzitu Lego a až potom môžem začať vás robiť, alebo, lebo preto len uh, ako to je, alebo máte tam nejakú liaheň a starší dizajner uči mladšieho, alebo ako to funguje.
2: E, máme šťastie, že sa k nám hra, hlási hrozne veľa dizajnérov, hej, že tí lego chlapci milujú, milovali kedysi dávno aj v to nejaká vášeň v nich, tak oni hrozne o to stojá, hej. Takže naozaj nemáme, nemáme núdzu o nové talenty, keď to tak poviem. Máme dokonca jedného českého dizajnéra, ktorý uh, žije v Bilunde a hovoril, že ho vzali po 7 rokoch úsilia a na 4. krát. Mm-hmm. Takže ten proces je naozaj uh, veľmi uh, detailný. A potom samozrejme ho zaučujú tí starší, to, to je určite na, napríklad na rade Star Wars máme Jensa Jens je, uh, robí Lego Star Wars design posledných 20 rokov, Hej, že on je vyslovene špecialista, za prvé samozrejme miluje Star Wars samozrejme miluje Lego Hej. takže on, on vám samozrejme vie historicky pomenovať všetko, čo v tých filmoch je a kde je a čo tam je a proste, jo, a dokáže vyka- samozrejme preto dizajnujete detaily a tí fanúšikovia to milujú, lebo si rozumejú, majú rovnaký passion point,
0: Hej.
2: Takže tie dizajnéri sa k nám dostávajú
0: postupne. To mi, tak vlastne nabáda ma to k tomu, že vy ako Lego, predpokladám, nepotrebujete employer branding, lebo máte opačný problém. <laughs> <laughs> že ako prijať také množstvo ľudí, čo sa k nám hlási, lebo uh, vyzerá to tak, že fakt je u vás uh, radosť spracovať, že tá labre nenej len smerom von, ale aj smerom dovnútra.
2: Je, je to tak, a musím povedať, že uh, existuje aj nejaký global reputation study, ktorá niekde v Švajčiarsku múdri ľudia tam uh, testujú, uh, vyslovene ten, ten employee branding alebo uh, image tej firmy, ale skončilo na prvom mieste na celosvetové. Na druhej strane myslím, že bol Rolex alebo niekto taký. A svedčí to o vlastne kombinácii tých elementov za, prvé, za mňa osobne. Ako ja som človek, ktorý tiež pracuje v tej firme a pracujem tam hlavne preto a prečo som si tú firmu vybrala je, že verím tomu uh, zmyslu tej firmy a verím tej misi, ktorú oni majú. Ja som to zažila na vlastnú kožu, kde môj syn to hrozne miloval, to Lego a videla som, že to je proste vlastne super vec a uh-huh. tráviť každý deň v práci a prispievať k tomu, aby viac detí sa hralo s Legom. Uh, je vlastne super. Celé to prostredie tej firmy je hrozne rodinné a hrozne fajn. Takže, ja, kedykoľvek máme intervía s uchádzačmi, tak väčšinou odchádzajú s úsmevom na perách a páči sa im tam, hej. Že
1: sme naozaj rodinná, rodinná firma a, a, a cítite to z toho. Uh-huh. Ať my ťa poznáme ako človeka, ktorý má marketing úplne že v krvi a podľa mňa jeden z takých najmarketérov, a teraz si na pozícii mm. generálneho riaditeľa, a vlastne do akej miery... Um lebo pozícia generálneho riaditeľa samozrejme je do veľkej miery aj o marketingu, ale je tam silný obchod, financie, je tam leadership práca s ľuďmi, vlastne veci, ktoré už ten marketing dávajú trošku možno aj do uzadia. Ako si sa s tým, povedzme, vysporiadala, alebo ako ti ten marketing na tej pozícii pomáha, respektíve možno aj nepomáha, že ťa, ťa ťahá niekde, kde by nemal. Máš to tak nejak už za tú chvíľku, čo si na tej pozícii upratané, alebo to tak nejak vnímaš, že marketing versus všetky tie ostatné oblasti, ktoré musíš vedieť obsiahnuť?
2: Je to len chvíľka, takže rozhodne nebudem dávať nejaké uh, návody na uh, použitie ďalej. Čo môžem povedať je, že uh, ja si dávam vedome pozor, aby som tým marketerom do toho nešahala. Hej? Lebo to určite nikomu nie je príjemné, aby som im do toho kecala. Keď sa spýtajú, ja im rada poviem, čo si myslím, ale snažím sa ako proaktívne to veľmi nerobiť. Hej? Uh, čo mi, čo mi veľmi pomohlo a pomáha mi to každý deň, je vlastne to marketingové, jak som hovorila, to, to, to zmýšľanie v zmysle, kto je na konci toho reťazca, komu ja vlastne, o čo sa ja vlastne snažím. Snažím sa predať komu a čo a prečo by to mal kúpiť. A platí to nejak na spotrebiteľ, tak to patrí aj, pardon, platí aj na našich zákazníkov. Okay? keď ja to chcem predať v tomto kanále, prečo on to chce takto predať a aká je jeho vízia a misia a ako sa tie naše dve vízie ako stretávajú, kde sa môžu stretnúť a to, tento spôsob myslenia, ktorý som ja získala v marketingu, aj neviem, mm. že je exkluzívny v marketingu, tak ten mi pomáha každý deň v tej práci, lebo dneska som mala tiež nejaký meeting s jedným nemenovaným zákazníkom a skončili sme presne na marketingovej diskusii, kto je target audience, za koľko percent komu dáme, hej. Takže a je to top to top meeting, kde sa bavíte s ľuďmi, ktorí nie sú marketéry, ale ten zmysel strategického myslenia toho, komu, prečo to robím, komu to chcem predať a prečo by si to mal kúpiť, to je to, čo zo mnou akoby zostáva.
1: A ty si povedala jednu takú myšlienku, že vlastne, keď aj komunikujete so zákazníkmi, tak je dôležitá tá vaša misia, ich misia, či sa dokážu stretnúť. Je to niečo, podľa čoho sa v legu riadite, keď si hľadáte vlastne tých B2B partnerov, že musí vám tá misia fitovať? Je to taký ten základ toho biznisu? Alebo je základ proste, aby tie peniaze fungovali a aby obrad išiel...
2: Tak ako, keď nebudú fungovať obraty, tak nebudeme platiť zamestnancov výplaty, tak to je asi jasné, hej. Ale myslím, že stále máme, stále sa snažíme fungovať tak, aby to nebolo v rozpore s tými našimi nejakými etickými, princípmi a tak ďalej. Takže pokiaľ by naozaj sme naozaj došli do štádia, že tie misie sú úplne proti, tak, tak to nebude fungovať. Na druhej strane, s čím fungujeme, samozrejme každý ten zákazník, čiže je to e-kom zákazník, alebo hračkár, alebo aj, aj samoobsluha, keď to tak poviem, tak oni, oni všetci majú tie veľké firmy zadafinované svoje misie hej? a vedia, čo robia, a vedia, o čo sa snažia a naša práca, alebo práca našich uh, kýkal manažerov je nájsť ten prienik a nájsť ten špecifický prienik pre tohoto zákazníka, kde to stále môže byť win-win. Hej. Že to je, to je taká ten základná polúčka zase Sales Academy, to už by sme odbočili do iného odvetvia, kde vlastne kľúč, kľúčom k úspechu je samozrejme nájsť niečo, čo bude vyhovať win-win, aj ja, aj, aj tebe, aj mne a spolu to proste predáme. A dá sa to, vždycky sa to dá.
0: A ti plánuje Lego nejaké novinky, ty o nich už musíš vedieť, keďže od vás
1: Čo <laughs> My to nikomu nepovieme, neboj sa. Jasné, jasné.
0: Viem, ale nepoviem. poviem no, <laughs> naozaj... prezradiť? Ja som také niekto, čo <laughs> sa tak chystá, alebo to nejaký smer, alebo ja neviem, niečo, čo by sa dalo.
2: Čo môžem povedať je, že určite čím ďalej tým viac sa zamýšľame nad tými dospelými a vlastne nad, nad tým, čo by bavilo tých dospelých a to... Uh... Mhm. Bolo aj pre mňa zaujímavé, v tom, v tom v covidovom období sledujete vlastne, že tí, všetci sú vlastne veľké deti a všetci vlastne majú nejaký koníček, hej? Či sú to motorky, auta, alebo uh, aj film, filmové oblasti. Uh, pred dvoma dňami sme zalončovali Lamborghini, uh, neviem, či ste to videli, nový, nový vlastne mega veľký model, ktorý sa predal, myslím, že za jeden sme vypredali mesačné zásoby, uh, tak si hovorím, no tak Chlapci milujú autá. Surprise, surprise, jo. Ale sme netušili ako veľmi. A vlastne, a koľko z nich si ochotní sú na to kúpiť. A, hmm. Takže to je určite oblast tých inovácií, do ktorých sa budeme pozerať viac a viac. A budeme sa pýtať vlastne, čo baví tých dospelých a čo im môžeme my ponúknuť.
0: Hmm. A ešte uh, plánujete aj nejaké zmeny ohľadne materiálov? Lebo teraz je veľká téma plasty ako také. Tak čo v tejto oblasti?
2: A investovali sme milióny a milióny eur do vývoja nového materiálu, ktorý, do ktorého sa chceme postupne um, úplne predklúpiť. Mm-hmm. V tejto chvíli, keď si kúpite Lego a sú v tom nejaké zelené časti stromy, rastliny, kríky, tak všetko to je recyklovateľný plast.
0: Mm-hmm.
2: Čiže vy, dneska, vy to, ne, to ne, neuvidíte rozdiel. Keby som vám dala dva vedľa seba, tak nevidíš starý strom a nový strom, ale všetky tie zelené plasty, ktoré tam máme, sú dneska recyklovateľné plasty. A postupne chceme sa dostať do toho, že všetky naše produkty budú z recyklovateľných plastov. Robíme to hlavne preto, že sa cítime ako firma zodpovedná, spolu zodpovedná za celkový samozrejme rozvoj a náš CEO dokonca eh, každý podpísal eh, dohodu o uhlíkových uh, odpadoch a snahe o, o, o znižení v mene celej Evropy. Takže bereme to vážně, jsme na nějaké cestě samozřejmě. Uh, hovorím, jediné jediné pozitivum na tom, když to tak dá popísať, je, že Lego se velmi nevyhazuje. <laughs> okay? Takže myslím, že velká Lega v odpad, odpadkových košoch nenajdete a že neznečistujeme přímo to prostředí tím, že by nikdo Lego vyhazoval. To se dědí.
1: A to som inak na to myslela, ako si odpovedala, že vlastne naše deti sa hrajú ešte aj s našimi legami z nášho detstva, čo bolo odložené v pivnici a čakalo na svoju chvilku slávy. Čiže toto je áno, naozaj asi to pozitívne, že to je jedna z mála hračiek, ktorá prežije tie generácie a poznám rodiny, ktoré to majú na výstavkach My sme kúpili mimochodom týždeň dozadu z sklenu na Lego, lebo nemôže na ňo predsa padať Zborne, prácht. Zborne, ale... ťa. Mali by ste mať špeciálne vytrinky, lebo proste toto je teraz u nás akože veľké issue, lebo je málo poličiek a veľké a široké a tak. Takže možno, že v rámci inovatívneho myslenia by aj poličky pre Lego, kde to môžeme teda ukladať. A aj je ešte taká otázka, lebo Lego je proste fakt, že hračka, ktorú milujú asi všetky dnešné deti, aj možno tie dievčatka, aj keď menej to kupujú, ale stále proste hrajú sa aj s tým. A Lego je v podstate aj hračka, ktorá je veľmi veľa asi kopírovaná a predávaná pod inými názvami, pod inými značkami, možno v iných rozmeroch. Ako si Lego chráni tú svoju značku, alebo čo robíte v takomto prípade, keď jednoducho je tu kopu čínskych, každej iných kociek, ktoré sa tvária, že sú lego a nie sú. Je ich dosť,
2: samozrejme, a čím ďalej na východ pôjdete od Slovenska ďalej, tak tým viac ich nájdete, hej. V Číne, to je asi jasné, tam, tam ten bohužiaľ tento, to kopírovanie funguje úplne všade. Takže v Číne a v krajinách, kde vlastne môže ten problém vyplývať aj z toho, že ľudia nerozlišujú, hej, nie sú schopní na prvý pohľad pochopiť, ktoré je lego originálne nie je. Tak tam sme začínali s takou marketingovou kampaniou, ktorá vysvetlovala, že keď na každej kocke Lego máš napísané naozaj, na každom tom puntičku je napísané Lego. A to má iba originál Lego a tie ostatní to nemajú. hej. Takže sme dávali také tie poznávacie body, aby si vedela, čo je originál, čo nie. V našich krajinách, kde už vlastne ten problém nespočíva v tom, že to nerozlišujú, tam už je rozdiel v tom, že napríklad na Ukrajine tí ľudia proste nemajú taký dispo, dispo, to, to povie? <laughs> príjem, ktorí môžu disponovať na to, aby si kupovali trikrát drahšie Lego, než majú nejaké čínske veci a tam sa zameriame na budovanie tej značky. Takže tam už nie je cesta čo je Oni vedia, že to nie je originálne, ale proste si myslia, že to nie, nemá to väčšiu hodnotu. Takže tam sa zameriame naopak. Ten marketing vstupuje do toho naozaj eminentne a bude vysvetlovať tým ľuďom hodnoty Lego ako značky a že investovať, alebo dať ten krásny darček tomu dieťaťu za to stojí, pretože keď si budú toto to lego, tak jak si teraz povedala, tvoje deti sa hrajú s tvojim legom preto, lebo on stále drží. On bude klikať ďalších 20 rokov, když toto čínske nebude za pol roka klikať.
0: Mm-hmm.
2: Tam je, je totiž technologicky vyriešené nejak to spájanie kociek a to sa snažíme im tiež vysvetliť tým ľuďom, že tie peniaze, čo sa to dajú, tak to hodnotu majú.
1: Čiže ja z toho, jak ťa počúvam, tak usudzujem, že vy lokálny marketing, hej? Že vlastne akože think global, ale act local a že vlastne prispôsobujete tú svoju komunikáciu, marketing každej krajine alebo tým jednotlivým krajinám podľa ich potrieb. Je to tak? E,
2: Povedala by som, že veľkú väčšinu marketingu robíme globálne. Hej? Mm-hmm. Keď lončujeme hidden site, tak je to naozaj globálna kampáň, pretože ten produkt je vlastne úplne rovnaký, úplne všade na svete. Takže to, to nebolo, nebolo by ani efektívne, aby sme hidden side vymýšľali a marketovali inak v Nemecku, v Amerike a u nás. Takže tieto veľké veci, všetko sa robia globálne. A podľa by som, že veľká väčšina tých kampaní. Ale potom prídu tie lokálne, nejakých 20-30% marketingu, ktorý je naozaj lokálny a do toho vstupujú potom lokálne trhy. Hej. Takže keď otvoríme teraz Indiu, tak samozrejme, preto bude úplne, úplne iný kultúrny kontext, úplne inak do toho, tí ľudia majú iné potreby, hej. Napríklad ich príjem je týždenný, nemesačný a tým pádom majú disposable income, takýto malinka ty, takže ty musíš dávať produkty, ktoré sú proste v absolútnej cene malé. Hej? Takže na to musia urobiť indickú kampanň, lebo na to globálna kampanň nie je, my ju globálne nepotrebujeme.
0: Mm-hmm. A nie a koľko vy máte vlastne zamestnancov, lebo však toľko krajín, rôzne, tam, tam, iný, pro tam. Ako to funguje? Ako je taká, tak zhruba len takú organizáciu struktúru, lebo to, o tomto rozhovore Čo, jeden človek má viac, jeden region, alebo ako? Mm-hmm.
2: Máme uh, 16 tisíc zamestnancov na celom svete mm-hmm. uh, a organizácia LEGA je samozrejme tam nejaká globálna štruktúra sedí v tom Dánsku, poviem, 1500 ľudí tam sedí a zbytok sedí vlastne v tých krajinách, ktoré sú rozdelené do piatich market groups, takzvaných. Amerika, Západná Európa, Ríma, to je to, kde sú vlastne, ktorá sedí v Prahe, Čína a takzvaný APAC, dej? to je Austrália, Ázia spojená. No a v tých market groupách sedia vyslovene marketáci, sellsáci, finančáci, ktorí už to riadia v rámci tej, tej marketingovej skupiny. Um, Market, market
0: group tej oblasti
1: hej, hej, hej. a mňa ešte keď hovoríme o tej organizačnej štruktúre a fungovaní zaujíma v rámci toho marketingu máte vy ako lego jednu povedzme reklamnú agentúru s ktorou robíte po celom svete alebo je to tiež nejak lokalizované lebo zväčša tieto globálne značky majú jednu sieť a s tou idú že ako je to u vás ten marketing lebo tak chápem fungovanie brandiakov a podobne ale čo takto návonok tá exekúcia keď jsem
2: prišla do Lega, tak poprvýkrát jsem se stretla s internou, internou agentúrou. My máme Lego Agency, to je naša interná agentura, která pro nás robí kompletně všetko, tzn. kreativného vývoja. Reklamy, televizné reklamy, digitálné programy, strategické programy, kompletně všechno robí za internet.
1: Aha, čiže všetci teraz, čo počúvajú, tak môžu vypnúť aj ísť ďalej, hej? Z reklamného biznisu, myslím. Nemá zmysel poselať mi nabitky, tak to povieť. A oni, táto agentúra, oni majú klienta len vás z Lego a nikoho iného,
2: hej? Len nás majú.
1: No.
2: To je, to to je, je super. Tý... To je ino. Je to super a niekedy to nie je super.
1: Už majú také klapky na očiach, asi nie, že nemôžeme to povedať na hlas, ale je tam nejaká si rutina alebo...
2: Ne, nemyslím si, že to, je, to, to nie je problém, pretože tam funguje ako v každom zamestnaní máš prítok nových ľudí, niekto odchádza, to, to, to si myslím, že nie. Máme aj docel, veľmi dobrú reprezentáciu, že vlastne oni majú pobočky v Šanghaji, v Londýne, v Amerike, hej, že je to pekne ako rozdelené. Um, Problémy niekedy nastávajú tým, že je to interná zložka firmy a každá tá firma vnútri má nejaké problémy. Každá jedna má nejaké problémy. Hej. A vlastne my sa s tou agentúrou potom nejakých byrokratických veciach možno nezhodneme a trávime možno viac času tou byrokraciou než tým kreatívnym developmentom, čo je to krajšie. Uh, ale sú to, nie je to pro, jako nie je nejaký veľký problém, ktorý nám niečo bráni, len hovorím, všetko na svete má svoje pre a proti. Takže aj interná agentúra tak.
1: Aj to určite. A Adi, m- robí Lego v rámci marketingu niečo, čo je úplne že špecifické pre Lego alebo iné, alebo sa vymyká nejakých bežných pravidiel a rutín marketingu, ako sa marketing robí nejakú takú pikošku, či nám vieš povedať zo zakulisia?
2: Poviem vám, čo si myslím, že Lego robí veľmi dobré a už to robí veľmi dlho a to je, že používa skutočne e, ekosystém, svojich kanálů, vlastních kanálů. To znamená, v jedné chvíli to a jakékoliv kdekoliv na světě, se může pozrieť jednak, to, že uvidí televizní reklamu, to je jasné, hej, to někde uvidí. To, že uvidí digitálnu reklamu, to je jasné. Ale zároveň může jít na Lego YouTube kanál, kde uvidí 24-7, Ninjago, 10 serií za sebou. Zároveň uh, může jít do Legoland parku, kde se s tou hračkou jako fyzicky stretně. Hej. Zároveň si môže stiahnuť apku, ktorá sa volá Lego Life, kde vlastne deti na absolútne bezpečnom prostredí sa spolu hrajú. Je to taká sociálna sieť pre deti, ktorá je monitorová na rodičmi. Takže tam, to je ten ekosystém, ktorým my fungujeme. Máme vlastné obchody. Máme Lego obchody na celom svete, ktoré predávajú len Lego, sú celé žlté a zase tam sa môžu deti stretnúť s tou značkou. Takže marketingovo, to je obrovský, asset, ktorý máme. A to je, že to nie len o tej jednoliatej komunikácii s niekým e, jedným smerom, ale je to vlastne každý deň, nie úplne na Slovensku, tam ešte obchody úplne nemáme, akože obchody, ale v tom, tom väčšom e, rozsahu a vo svete sa s ňou môže stretnúť na rôznych kanáloch každý deň rôznym spôsobom. A to si myslím, že robí lego dobre.
0: Dokonali channel. A vraj novinka.
2: <laughs> no. A čo robíme? Jedna zložka z toho mnečeho, lebo by pýtala na pikošku, sú tzv. Afolovia. Afol je adult fan of Lego. A to sú prosím vás ľudia, ktorí tak milujú to Lego, že sa tým živia. Na vlastné náklady Lego, LEGO by akoby nedáva im k dispozícii nejaké financie alebo niečo, ale vyslovene oni stávajú z Lega čokoľvek chceš. Ty to môžeš od nich kúpiť. Oni si to stávajú buď pre seba, robia výstavy. A oni sú takí ambasadori tej značky, který vlastně nám pomáhají se dostávat k těm ľuďom aj jako takovou volnočasovou formou, když to tak poviem. A to je úžasný marketingový nástroj, který je taky prírodzený a samovznik, samovznikol. A takže my jsme, my jsme radí, když my s nimi komunikujeme samozřejmě, oni o nich s nami a tak. Okrem toho, že potrebují 10 000 bělých kostiček, tak treba sa spýtajú, kedy je ďalší veľký event a tak ďalej a my ich tam pozývame a je to veľmi, veľmi milé veľmi, veľmi dobrá spolupráca.
1: Koľko ich máte tak po celom svete? Máte to nejak zrátané? Je to v tisícoch.
2: Je to v tisícoch a oni sa dokonca formúli do samostatných eh, organizácií. Hej. Takže t- zrovna minulý rok sme kúp- vlastne Lego kúpilo firmu, ktorá sa volá Bricklink a je to firma, ktorá, eh, firma spoločnosť, združenie a na celom svete, to je oni sa sami medzi sebou poprepájali, vymeniajú si tie kostičky, aj ja ty nemáš toto. Uh, pomáhajú si navzájom, vymýšľajú tie modely a my sme vlastne s nimi navázali už spojenie. Uh, Pikoškou asi je, že tá firma vznikla v Prahe pôvodne. Mm-hmm. Založil ju a Áno,
0: ty si mi teraz pripomenula, ja som bola na takej výstave, podľa mňa, ktorá bola výplodom týchto AFO. To v Tatrach, ale... nie? v Prahe. Prahe. Pred piatimi rokmi, štyrmi rokmi, taká strašne velikánska výstava a presne tam boli gigantické stavby z Lega. Bolo to vo veľkom, na veľkom výstavišti a bola som tam s Cerou a teda bolo to naozaj fantastické. Ale tam naozaj z toho Lega boli vystavané celé, proste velikánske sochy, výtvory, kadečo. Takže to bolo asi jedna z tých aktivít predpokladom.
1: Presne tak. A mňa inak táto diskusia navádza na takú ešte otázku, že napríklad Coca-Cola uh, si tak sledovala a riešila heavy userov, hej, že kto je pravidelný spotrebiteľ a jak často a podobne. Je niečo také, čo rieši Lego, že teda áno, sú tam deti versus tí šopri, ale že či rieši, ako často sa Lego kupuje, alebo čo je nejakým vašim cieľom, ako často, koľkokrát za rok by mali tí rodičia tým deťom kúpiť, alebo by dieťa malo dostať to Lego, niečo typu Lego heavy user, neviem, teda asi máte iný pojem na to, ale ako k tomu pristupujete, alebo ako to riešite?
2: E, máme, samozrejme, sledujeme v marketingových výskumoch e, frekvenciu nákupu, koľko, koľko detí vlastne vôbec sa dotklo e, tej kostičky za rok, aj keď to tak poviem. Či už to dostalo, alebo mu to kúpili, alebo to našel to je jedno. Vôbec ako mali, boli v kontakte, riešime tú frekvenciu hra, hrania a samozrejme sa budeme radi, keď tí e, nakupujúci e, zvýšia frekvenciu. To nie je žiadny problém. E, sledujeme to a máme strategie a máme kampane, ktoré sú zamerané vyslovene na, tu, na ten rekrutment. To znamená, aby sme sa dostali k novým deťom, pretože si predstavte, každý rok a každý sa rodia nové deti. Takže akože vždy od nuly, vždycky od nuly, hej. Hovoríme tomu také, že e, leaking bucket, je, že, že to vedierko vždycky ti vyteká a ty musíš furt zhora liať, aby, aby v tom vedierku zostala voda. Máme recruitment kampani, máme heavy user kampani, alebo tie, proste pre tých, ktorí už ako kolegov majú, ale chceš im vysvetliť, že treba, sa sme zanomčovali hidden site. To je úplne nová myšlienka. Je, takže skúsi niečo nového, robíme aj samozrejme. Mhm.
1: Ja by som povedala, že vy nemáte tú nádobku, že vyteka, lebo že keď zahrajú ste dospelí, tak ono len priteka do určitej miery. Ale okej, okay. ja by som sa ešte pýtala ďalej, normálne je taký supermarketingový rozhovor. Ešte možno taká jedna otázka. Je niečo, čo by si odporúčila značkam, treba za aj lokálnym, českým alebo slovenským? ktoré teda chcú vybudovať si svoju značku a sú, chcú sa stať tým love brandom. možno niečo trošku menšom ako je Lego, ale jednoducho love brandom. že čo je nejaký základ alebo odporúčanie, čo by mali alebo nemali robiť, že ako sa stať vlastne lovebrandom?
2: No, žiadny, ako myslím si, že Love brand, keby sme to nazvali taký ten ako marketingový pojem, ten nikdy nebude fungovať, keď nemáte dobrý produkt. A keď ten dobrý produkt nerieši skutočne nejakú skutočnú potrebu, čo ten človek má. Hej. Takže tie, také tie love brandy, také fluffy love brandy neexistujú. Musí to byť niečo, čo je skutočné a čo funguje a ten marketing je len to, to čo to zaobalí vlastne správnym spôsobom, aby z toho vznikol love brand. Aby si to nekúpili, Lebo musíte, musím si kúpiť kosačku, tak si nejakú kosačku kúpim. Hej. Ale aby to bolo niečo, počom naozaj ten človek jako túži hej, a, a chce si to kúpiť. Um, čo by tie značky teda mali urobiť potom, keď už majú skvelý, be- vedia tu čo je tá ich potreba, ten unmet consumer nie, vedia ten, ako nadezajnovali ten produkt, aby tú potrebu pokryl tak potom príde ten marketing a ten love brand musí vychádzať z nejakej, toho autentického poznania toho spotrebiteľa, oni fakt znova čo si ranejkoval, kam si šiel s čím si sa hral, a tam nájdete tú odpoveď okay? a tam zistíte, čo to vlastne je koho chcete osloviť a já můžu podat jeden príklad slovenskej značky, která má úplně jako dostala, kde do les. Hotová jsem. Som hotová. Vím, že jste s nimi robili podcast, nikdy jsem to našla. Ale prostě to, čo oni... Z ničoho, nič, se tam zrazu nějaký škrečkově tancují, moja dcera si to zpěvá od rána do večera, to je marketing. To, čo oni dokázali urobiť, je, že oni... Ve... Neviem, či to robili na schvál alebo náhodou, hej, to, ako, to je druhá otázka. Ale oni vlastne tým, že napojili tú svoju značku na hudbu, a hudba je univerzálne najväčší pešempoň na svete, hneď po futbale, hej, mm. tak oni, oni naviazali na nejakú na hudbu a nejakým zaujímavým spôsobom sa vystrčili z toho klatru, hej, v tej televízii, kde idete sekačka, banka, karta, auto a naraz proste niekto tam spieva. A spieva to takým spôsobom, ktorý naozaj na seba úkútal. naraz ako pozeráme, čo toto je. A ja som v prvej chvíli ako si čo to je, predávajú škrečkou? Čo to je za fir? Čo, o čo sa tu deje? A normálne ma to prinútilo sa ísť pozrieť, čo to vlastne ide do les. A nebudem vám hovoriť, že máme doma štyri ponožky s jednorožcami, pretože... Moja dcera potrebuje jednorožcov, tak keď už ona, tak aj ja potrebujem jednorožcov, hej. A by to je, sú to dobré ponožky, hej. Čím sa uzatváram ten kruh. Že aj keby urobili super kampaň a urobili super video, ale nedodali, tie ponožky by, by neboli dobré, tak to takto vlastne nefunguje. Hej. Takže to je môj príklad toho, čo by mohlo byť
1: Love Brand. <laughs> To je super, bodka na záver. <laughs> ja som dneska akurát ten podcast počúvala a vlastne bol to s tým kreatívcom zradovanom, ktorý diadol kampaň vymyslel a on vlastne povedal tam takú celkom zaujímavú myšlienku, že zlý produkt dokáže položiť dobrá reklama. A to je vlastne to, čo hovoríš ty, že keď je zlý produkt, ale sa urobiť fantastická reklama, tak tú firmu to položí, lebo jednoducho...
2: Presne tak. Lebo to ľudia, ako si to prvýkrát kúpiš, že? Lebo ťa to zaujíma a druhýkrát si to v živote nekúpiš. A myslím, že keď budú pokračovať v dobrých jednorožcoch a nájdú tie tie <coughs> pointy, tak uh, to môže veľmi dobre fungovať.
0: Tak my im to odkážeme, lebo zhodovokolností, tak ten jedno okolo nás chodí stále. A tebe veľmi pekne ďakujeme za dnešný rozhovor. Uh, bol fantastický podľa aj dobre sme sa aj my videli, takže pre nás to bolo tiež uh, veľmi príjemné a ja som si to teda veľmi užívala.
1: Rozhodne áno, Adi, želáme ti všetko dobré, nech sa ti darí na novej pozícii. Uh, Legu môžeme takisto žažovať, ale tomu sa uh, darí už tých 88 rokov a ja verím, že ešte ďalších x desiatky rokov sa im dariť bude, lebo je to je naozaj z výborných hračiek, nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Takže aj Legu, ale hlavne tebe osobne želáme všetko dobré a veľa úspechov. A ľúčime sa, v, milí poslucháči, aj s vami. Ďakujeme, že ste svoj čas venovali práve nám a práve tomuto rozhovoru s Adrianou o Legu o tejto veľkej značke svetovej. A veríme, že ste sa dozvedeli niečo zaujímavé o marketingu v praxi. Tešíme sa, že si nás vypočujete aj na budúce. Prídeme znova vo štvrtok a preto nás nezabudnite sledovať vo svojej podcastovej aplikácii a určite sledujte aj náš hashtag Marketing v praxi. Majte sa krásne, všetkým želáme pekný deň
2: Ďakujem, dovedenia, máte sa krásne.
0: Dovidenia.